0: నూనం సర్వ వినాశోయం అస్మాకం సముపాగత నహ్యేతాం సో వ్యయో దేవ శంపతి ప్రత్యషేధవత్ మనమందరం సర్వనాశనమయ్యే సమయం వచ్చింది ఎందుకంటే మన తల్లి కద్రువ భయంకరమైన శాపం ఇచ్చింది కానీ ఆ శాపాన్ని వదిలిపెట్టిన అక్కడున్న దేవతలు ఎవ్వరు కూడా ఆ రోజు అడ్డు చెప్పలేదు ఆ శాపం నుంచి మనమంతా బయటపడాలంటే ఏదో ఒక ఆలోచన చేయాలి మనల్ని మన జాతిని మనం రక్షించుకోవాలి అని చెప్పి సర్పాలు భయంకరంగా ఒక చర్చ జరుపుతూ ఉంటే వాసుకు ఆధ్వర్యంలో వాసుకి అడుగుతాడు సర్పాలన్నింటినీ కూడా ఆ జరిమేజేడు ప్రారంభించే ఆ సర్పయాగం జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఆ సర్పయాగానికి ఎలా విఘ్నం కలిగించాలి అది ఆలోచించి చెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతాడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని దుష్టమైన సర్పములు కొన్ని పిచ్చిపాములు మాట్లాడుతూ ఉంటాయి చెప్తాయి వాసుకి మనం బ్రాహ్మణ వేషంలో జన్మేజయుడి దగ్గరికి వెళ్దాం భిక్ష వేయడానికి జనమేజయుడు వస్తాడు కదా ఆ భిక్ష వేయడానికి ఇస్తున్నప్పుడు భిక్షకు రూపంలో మనం అడుగుదాం జనమేజయ ఈ యాగాన్ని ఆపేసేయండి అదే మీరు నాకు ఇచ్చే భిక్ష అని అడుగుదాం జనమేజయుడు యాగాన్ని ఆపేస్తాడు ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ భక్తి బాగా ఉంది ఎందుకంటే పాండవ వంశీయుడు కదా ధర్మం మీద నడుస్తాడు అని ఒక పావు ఉంటుంది ఇంకో పాము లేస్తుంది సభలో లేచి మనం మహాపండితుల వేషాలు వేసుకుందాం మంత్రులుగా మారదాం జనమేజేడు యొక్క మంత్రివర్గంలో స్థానాన్ని పొందుదాం జనమేజేడు యాగం ప్రారంభించడానికి ముందు మంత్రులందరినీ సమావేశపరిచి ఆయన చర్చిస్తాడు కదా ఆ చర్చలో పాల్గొన్నప్పుడు ఈ యాగాన్ని ఆపే ప్రణాళిక చెప్పి ఆయన చేత యాగం మానిపిద్దాం అని ఒక పావం చెప్పింది ఇంకో దుష్ట పావం లేచింది అది లేచి ఆ యాగాన్ని ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో ఆ యాగానికి బ్రహ్మగా ఉన్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణ్ణి కాటేద్దాం అప్పుడు ఆయన చేస్తాడు ఆయన చేస్తే బ్రహ్మహత్య జరిగింది కాబట్టి యాగం ఆగిపోతుంది ఇంకో పాము అదిగో అక్కడ జరిగే యజ్ఞాగాది ఉన్నటువంటి అన్నిటి మీద మనం వెళ్ళి మలమూత్ర విసర్జన చేద్దాం అప్పుడు అవేమి పనికిరాదు కాబట్టి యాగం మొత్తం ఆగిపోతుంది ఇంకొన్ని పాములు లేస్తాయి లేచి ఆ యజ్ఞం జరిగేటప్పుడు మనకి ఎట్లాగో అనేక రూపాలుగా మారగలం కదా మనం మొబ్బులుగా మారి పెద్ద వర్షాన్ని కురిపిద్దాం అప్పుడు యజ్ఞం ఆగిపోతుందని చెప్పి ఇలా రకరకాల ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటాయి ఆ సభలో సప్పలు కూడా ఈ దుష్ట పాములన్నీ కూడా ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాముల్లో కూడా దివ్య దివ్యతారూపాలు అంటే దివ్య స్వరూపాలు దుష్టమైనవి అన్నీ ఉన్నాయి ఆ పాముల్లో ఈ పాములు అసలు పాములు ఎన్ని రకాలు ఏంటి అనేది కూడా మహాభారతంలో మనకి ఒక ఒక పేజీ పేజీ మొత్తం ఆ పాము జాతుల యొక్క పేర్లు గురించి చెప్పారు ప్రముఖమైన పేర్లు ఆ పేర్లు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ సంతానం కొన్ని లక్షల సంతానం ఆ సర్పజాతి మొత్తం కూడా ఆ సర్పజాతిలో అనేక రకాలైన పాములు ఉంటాయి అంటే దివ్య సర్పాలు ఉంటాయి అందరినీ బాధ దుష్ట సర్పాలు కూడా ఉంటాయి ఏదైనా సరే వీటన్నిటికీ ప్రభు ఇప్పుడు వాసుకి ఇదిగో ఇలా రకరకాలుగా దుష్ట సర్పాలన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటే అపరే త్వబ్రువన్ నాగాహర్మాత్మానో దయాళవహ అబుద్ధిరేషాభవతాం బ్రహ్మహత్యా నశోభనం అందులో కొన్ని ధర్మాత్ములైనటువంటి పాములున్నాయి ఆ నాగులు లేచి మాట్లాడుతున్నాయి మీరు చెప్పిన ఆలోచన సమంజసంగా లేదు ఎందుకంటే బ్రహ్మహత్య ఎన్నటికీ శుభప్రదం అది మహాపాపం ఆపద సమయంలో శాంతంగా మంచి ఆలోచన చేయాలి కానీ ఉత్తమ ధర్మాన్ని అనుసరించాలి కానీ ఇలా కష్టాలు పోగొట్టుకోవడానికి ఒకదాని తర్వాత మరొకటి అధర్మాన్నే చేస్తూ ఉంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తం నాశనం అవుతుంది అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పి ఒక మంచి పాము లేచి ఆ దుష్టబాబునందరికీ చెప్తూ ఉంటుంది ఇలా ఎవరైతే తోచింది వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే అప్పుడు నాగరాజు అయినటువంటి వాసుకి తన అభిప్రాయం చెప్తున్నాడు పండగులరా మీరు అందరూ చెప్పిన ఆలోచన ఆచరణయోగ్యంగా లేదు ఈ పరిస్థితుల్లో మీ అందరి బాధ్యత నాది మీ అందరి మేలు కోరి నేను ఒకటి చెప్తున్నాను మన తండ్రి కశ్యప ప్రజాపతి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ శాపం నుంచి ఎలా బయటపడాలో ఆయన్ని అడుగుదాం ఆయన మనకి ఏదో ఒక దారి చూపిస్తాడు మహారాజుగా నా మాట వినండి అని చెప్పి పాములన్నింటికి వాసుకి చెప్తాడు ఇదిగో ఇలా సభ నడుస్తూ ఉండగా సర్పాణాంతు వచత్ సర్వేషామితి చేతిచ వాసుకే వచలా పత్రోబ్రవీదిదం సర్పాలన్నీ అభిప్రాయాలన్నీ తెలుసుకొని వాసుకి అభిప్రాయాన్ని కూడా విన్నటువంటి ఏలా అనే వాసుకి సోదరుడు లేస్తాడు స సయజ్ఞో నవిత న రాజా తథా విధ జే జయ పాండవేయోస్మాకం మహద్భయం ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మహానాగశ్రేష్ఠులార మనం భయపడుతున్న జనమే జయుడు పాండవ వంశీయుడు సర్పయాగం ఖచ్చితంగా జరిగి దైవం శిక్షించాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ దైవమే రక్షించాలి తప్ప ఇంకా ఎవ్వరి వల్ల రక్షించడం కుదరదు నాగరాజ మనకు కలిగిన భయం దైవం వల్లనే కలిగింది కాబట్టి మనం భగవంతుడినే ఆశ్రయించాలి ఈ విషయంలో నేను చెప్పే ఒక మాట మీరందరూ జాగ్రత్తగా వినండి తల్లి కద్రో మనకి శాపం ఇచ్చేటప్పుడు నేను చిన్నపిల్లవాడిని ఆమెడ ఒడిలోనే నిద్రపోతున్నా ఆ సమయంలో దేవతలకి బ్రహ్మకి ఒక సంభాషణ జరిగింది అది నేను విన్నాను దేవతలంతా బ్రహ్మగారిని అడిగారు అయ్యా ఆ తల్లి అంత కఠోరమైన శాపాన్ని విడిచిపెట్టింది మీరేమీ మాట్లాడకుండా ఉన్నారేంటి దీన్ని ఎందుకు మీరు అనుమతించారు అని చెప్పి దేవతలు అడిగితే బ్రహ్మగారు చెప్పారు అనేక సర్పాలు చాలా క్రూరమైనవి తీక్ష్ణమైనవి విషపూరితాలు అవి ప్రజలకు మేలు చేయువు అందుకనే ఆ కద్రువ అలా శాపవాక్కు విడిచిపెట్టింది ఏ సర్పాలు నీచాలో ఏ సర్పాల విషపూరితాలో ఏ సర్పాలు పాపకర్మలో అటువంటి వారే జనమేజయ మహారాజు చేసేటటువంటి సర్పయాగంలో భస్మమవుతారు అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు ధర్మాత్ములైనటువంటి సర్పాలు బయటపడతాయి అని చెప్పి ఆయన అన్నాడే ఆ రోజు కనుక ఆ సర్పయాగం ఎప్పుడు జరుగుతుందో అప్పుడు ఉత్తమ సర్పాలకి ఖచ్చితంగా మోక్షం కలుగుతుంది ఆయన దేవతలతో ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు యాయావర వంశంలో జరత్కారుడు అనే పేరు గల ఒక గొప్ప ఋషీశ్వరుడు పుడతాడు ఆయన మహాతపస్విట జితేంద్రిడిట ఆ తపోధని అయినటువంటి జరత్కారుణకు అదే పేరు కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీతో వివాహం జరిగితే అతనికి కుమారుడు పుడితే ఆ కుమారుడి వల్ల సర్పయాగం ఆగుతుంది అని చెప్పి చెప్పాడు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది జరిగిపోయింది ఆల్రెడీ మనకు కథలో ఆ కథని ఇప్పుడు ఏలా పుత్రుడు గుర్తు నీకు తెలుసు కదా నాగరాజా మన యొక్క పేరు కూడా జరత్కారువే మనము కనుక ఈ జరత్కారుని ఆ ఋషికి జరత్కారుడికిచ్చి వివాహం చేస్తే వీళ్ళిద్దరికూ కలిగే సంతానం వల్ల మన సర్పములన్నిటికీ కూడా రక్షణ కలుగుతుంది ఈ విషయం గురించి కాస్త ఆలోచించు అని చెప్పి ఏలాపుత్రుడు బ్రహ్మగారికి దేవతలకి మధ్య జరిగిన సంభాషణని తన తల్లి ఒడిలో ఆ రోజు పడుకున్న విధ కథా వృత్తాంతాన్ని మొత్తాన్ని ఈ సభలో నాగరాజైనటువంటి వాసుకి ఏలాపుత్రుడు చెప్తాడు ఇదిగో ఆ మాటలు విన్న తర్వాత సర్పాలన్నిటికీ ఎంతో ఆనందం కలిగింది వాళ్ళంతా ఆనందంతో నృత్యం చేశారు ఆ రోజు నుంచి నాగరాజు అయినటువంటి వాసుకి తన సోదరైన జరత్కారువుని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ సంతోషంగా నాగరాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు ఈ విషయం తెలుసుకుందామని చెప్పి వాసుకి కొంతమంది దేవతలను తీసుకొని బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్తాడు అక్కడ బ్రహ్మగారికి దేవత అంతా చెప్తున్నారు బ్రహ్మదేవా ఈ వాసుకి మనకెంతో సేవ చేశాడ ఆ రోజు సాగర మధనం జరిగేటప్పుడు ఈ వాసుకి సహాయం చేయలేక చేయకపోతే కనుక మనకి అమృతం దొరికేది కాదు అంత పెద్ద సాహసం మనం చేసేవాళ్ళం కాదు ఈ వాసుకి యొక్క బలంతోనే మనం సాగరాన్ని మధించాం ఆ విధంగా దేవతలందరికీ కూడా ఇతడు చాలా ఉపయోగం చేస్తున్నాడు ఇతను దివ్యమైన సర్పం కానీ ఇతనికి వాళ్ళ అమ్మ ఇచ్చిన శాపం వల్ల తన జాతి మొత్తం నాశనమైపోతుందేమో అని చెప్పి భయంగా ఉందయ్యా అని బ్రహ్మదేవుడికి ఉపాయం చెప్పమని అడిగేటప్పటికీ ఆ వాసుకి నమస్కరించగానే బ్రహ్మదేవుడు చెప్తాడు నువ్వు ఏలాపుత్రుడి ద్వారా తెలుసుకున్న వృత్తాంతం ఏదైతే ఉందో అదంతా నిజమే ఆ రోజు నేను ఏలాపుత్రుడికి ఆ జ్ఞాపక శక్తిని ప్రసాదించాను దానివల్లే యేళాపుత్రుడు ఈరోజు నీకు ఆ విషయం చెప్పగలిగాడు నిజంగానే నువ్వు కనుక నీ చెల్లైన జరత్కారుకి ఆ మహాతపస్వి అయినటువంటి జరత్కారుడికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తే వాళ్ళిద్దరికీ కలిగినటువంటి సంతానం వల్ల ఇటువైపు నీ నాగజాతి తరిస్తుంది అటువైపు ఆ జరత్కారుడు తండ్రి ఉన్నటువంటి పితృవంశం కూడా తరిస్తుంది అని చెప్పి బ్రహ్మగారు చెప్పేటప్పటికల్లా యన ఆనందంతో బ్రహ్మగారికి నమస్కారం చేసి బ్రహ్మలోకం నుంచి త్రి నాగలోకానికి వస్తాడు తన రాజ్యానికి చేరుచు చేరుకొని కొంతమంది మంచి ధర్మాత్మలైన సర్పాలని పిలిచి వాళ్ళతో అంటాడు ఓ నాగశ్రేష్ఠులారా ఆ జరత్కారజు మహర్షి దగ్గరికి మీరు వెళ్ళండి ఆ చుట్టుపక్కల ఆయన జాగ్రత్త ఉంటూ ఆయన్ని పరిశీలిస్తూ ఉండండి ఆయన మహాతపస్వి ఆయన ఎప్పుడు వివాహం చేసుకుంటాడు అని అనుకున్నాడో అప్పుడు ఆ విషయాన్ని వెంటనే నాకు తెలియజేయండి నేను నా సోదరుని తీసుకొని ఆ సమయానికి ఆ మహర్షి దగ్గరికి వస్తాను అని చెప్పి వారికి చెప్పేటప్పుడు కల్లా వాళ్ళంతా కూడా జరత్కారు మహర్షి ఎక్కడున్నాడో అని చెప్పి వెతికి అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడు తపస్సులో ఉండేవాడు కానీ ఒకరోజు మనం ఇతక్ పూర్వం ముందు కథలో చెప్పుకున్నట్టుగానే ఒకరోజు వాళ్ళ పితరులను చూస్తారు వాళ్ళ వంశం వాళ్ళని చూసేటప్పటికల్లా యావర వంశంలోని పెద్దల్ని చూసేటల్లా ఆయనకు కూడా వివాహం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ పితరులు తరించాలి అంటే ఆయనకి సంతానం కలగాలి అని మనం చెప్పుకున్నాం ఇదివరకు కథలో కాబట్టి ఒక అడవిలో వెళ్తూ వెళ్తూ నాకు నా పేరు కలిగినటువంటి కన్య అంటే ఈయన పేరు జరత్కారుడు అదే పేరు కలిగినటువంటి కన్య కనుక ఉంటే నేను వివాహం చేసుకుంటాను అది కూడా భిక్షగా మాత్రమే స్వీకరిస్తానని చెప్పి అన్నాడు కదా అప్పుడు అదిగో ఈ విషయాన్ని చేరవేస్తారు వీళ్ళంతా వాసుకి ఆ వాసుకి తన చెల్లెలని తీసుకొని ఆ వనానికి వచ్చి ఈ జరత్కారుతో చెప్తున్నాడు వాసుకి మహానుభావ ఓ తపోధన జరత్కార ఇదిగో ఈ కన్యను భిక్షగా స్వీకరించు అని చెప్పి అడిగేటప్పటికీ నాగరాజ ఈమె పోషణ భారాన్ని నేను వహించను నేను చూసుకోలేను ఇది నా నియమం ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడూ తపోనిష్టలో ఉంటూ ఉంటా రెండవది ఎప్పుడైనా సరే నాకు ఇష్టం లేని పనిని కనుక ఈ కన్య చేస్తే నేను ఈమెను విడిచి వెళ్ళిపోతాను ఇందుకు సమ్మతమైతే ఈ షరతును మీరు అంగీకరిస్తే నీ సోదరి వివాహ నీ సోదరుని నేను వివాహం చేసుకోవడానికి అంగీకరిస్తాను అని చెప్పి మహర్షి చెప్తాడు వాసుకి ప్రతిశ్రుతే నాగేన భరిష్యే భగినీమి జరత్కారు జగామహ నాగరాజు అనేటువంటి వాసుకి ఈ షరతులన్నిటినీ అంగీకరిస్తాడు నా సోదరు యొక్క పోషణ మొత్తం నేనే భరిస్తాను అని హామీ ఇచ్చాక జరత్కారుణ్ణి వాసుకి తన ఇంటికి తీసుకువెళ్తాడు ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళి అంగరంగ వైభవంగా వేదమంత్రోచ్చరణములతో తన సోదరైనటువంటి చెల్లెలైనటువంటి జరత్కారువుని ఇచ్చి ఆ మహర్షికి వివాహం చేస్తాడు వివాహమైన తర్వాత ఈ జరత్కారుడనే మహర్షి తన భార్యచో చెప్తున్నాడు సతత్ర సమయం చక్రే భార్యయా సహసతమ విప్రియం మే న కర్తవ్యం న వాచ్యం కదాచనా నేను నీకు కొన్ని షరతులు పెట్టాను గుర్తున్నదా నువ్వు ఎప్పుడూ కూడా నాకు ఇష్టం కాని పనులు చేయకూడదు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సరే అప్రియంగా మాట్లాడినా ఇష్టం లేని పనులు చేసినా నేను ఈ గృహాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను ఈ విషయాన్ని నువ్వు దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రవర్తించు అని చెప్పి భార్యకి చెప్తాడు మహర్షి తరమ సం విఘ్న స్వస నాగపతేస్త అతి దుఃఖాన్విత వాక్యం సమువాచే మహస్త్వితి భార్య మాటలు వినగానే ఆమె దుఃఖంతో భర్తతో ఖచ్చితంగానే మీరు చెప్పిన షరతులన్నిటికీ కూడా నేను ఒప్పుకుంటున్నాను మీతో నేను మీరు చెప్పినట్టుగానే నడుచుకుంటాను అని చెప్పి మాట ఇస్తుంది ఒక కప్తి మీద సాముగా ఆ నాగకన్య భర్త పెట్టిన షరతులకు అన్నిటికీ అనుగుణంగా పతిసేవ చేస్తూ ఉంటుంది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయ్య మార్గే మహిమహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవన్